0: Asi sa tomu v posledných týždňoch či mesiacoch nevyhol nikto z nás. Doma aj v práci sa snažíme byť v pohode, byť tolerantní, slušný, vychádzať druhým v ústretí. Veď aby sme to celé, v čom teraz žijeme, nejako spolu zvládli. Ale potom to zrazu príde. Stačí ťažší deň a jedno slovo, jedna poznámka alebo nesplnená prozba a my kričíme, nadávame, urážame a je nám úplne jedno, ako sa druhý cítia či čo si o nás myslia. Prípadne to naopak v sebe dusíme a máme pocit, že nech robíme čokoľvek, aj tak nás nikto nepočúva. Hnev a agresivita v rôznych intenzitách a podobách žiaľ nie sú v tejto neľahkej dobe vôbec ojedinelým javom v našich domácnostiach a pracoviskách. A asi sa zhodneme na tom, že veľa z toho sa odohráva najmä vo verbálnej rovine. Ako teda komunikovať tak, aby sme nevyvolávali konflikty, ale zároveň boli vypočutí? Odkiaľ pramení náš hnev, aký je rozdiel medzi agresivitou a asertivitou, čo sú štyri kroky nenásilnej komunikácie, ako byť dobrým poslucháčom a z pohľadu slov násilná spoločnosť. Aj o tom sa dnes budem rozprávať s certifikovaným lektorom nenásilnej komunikácie a komunikačným trénerom Petrom Kuklišom. Počúvate, hm, pomáhajúci podkaz internetové linky dôvery ipečko.sk. Moje meno je Marek Franko. Peter, ahoj, som rád, že si prijal pozvanie do nášho
1: podcastu. Čau Marek, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, zdravím všetkých poslucháčov.
0: Tak poďme teda na to, ty sa teda venuješ najmä tej nenásilnej komunikácii, ale poďme sa možno na úvod aspoň trochu povenovať tomu, čo je na tej opačnej strane. Nehovorím že úplne, že násiliu, ale možno nejakým prejavom agresivity alebo tomu niečomu, čo nám ubližuje, alebo my tým ubližujeme. Kde sa to v nás berie? a vlastne aj len cez tie slova, vlastne, že nie je cez činy, ale len tým, čo a ako vyslovíme. Z tvojich skúseností čo je to vlastne tá agresivita?
1: Uh, takže odkiaľ sa v nás tá agresivita vlastne berie? Pravdu povediac, toto je otázka, na ktorú sa veľmi ťažko odpoveda, ale tú otázku, s ktorou sa častejšie stretávam je vlastne, čo s tou agresivitou urobiť. A za mňa, ja sa snažím to, uh, o tej agresivite rozprávať ako o nejakom pokuse o naplnení nejakej našej potreby. A samozrejme, čím je tá potreba keby chronickejšie nenaplnená, čím nás niečo viac trápi, tak o to sa to snažíme dávať najavo takými očividnejšími a takými jasnejšími spôsobmi. No a bohužiaľ, agresivita tiež patrí medzi ne.
0: Mm-hmm. To si mi nahral vlastne na ďalšiu otázku tým slovom potreba, pretože ja keď som si teda študoval veci o nenásilnej komunikácii, tak viackrát som narazil na takú vetu, ktorá znie, že násilie je tragickým prejavom nenaplnených potrieb. Teda násilie, akoby už chápeme, teda nie len v tom naozaj extrémnom prípade toho násilia, ale teda možno aj len v tom komunikačnom. No ale čo si pod tými potrebami vlastne predstaviť? Čo za potrebu môžeme mať tak nenaplnenú až vlastne to vedie k týmto nežiadúcim alebo neúplne spoločensky vhodným javom? No,
1: potreba, a to ako ja teraz budem rozprávať o potrebe, vyslovene vychádza z toho, ako o nej rozprávame v rámci teórie a prístupu nenásilnej komunikácie. Možno, že pár slov poviem o tom, či je to vlastne tá nenásilná komunikácia. Mm-hmm. Nech to vlastne dá taký kontext tej úvod do toho celého, o čom budeme rozprávať. A nenásilná komunikácia je humanistický prístup, psychologický humanistický prístup, Približne z 70. rokov minulého storočia z USA pochádza, kde sa vtedy veľmi dobre darilo humanistickej psychológii. To znamená humanistická psychológia znamená v stručnosti, že verí Ľuďom a vychádza z toho, že čokoľvek čo ľudia robia, tak robia z nejakého dobrého dôvodu. No a ten dobrý dôvod pomenovávame ľudskými potrebami. Taký dobrý príklad ľudských potrieb, hej, ale ich samozrejme, že veľké množstvo sú veci ako sloboda, rešpekt, uznanie, ocenenie, ale zmysel, alebo cieľ, dokončenie diela, dodržanie dohody, zkrátka tých potrieb, je tam veľmi veľa. A možno si si všimol, Marek, že všetky tie potreby sú relatívne abstraktne pomenované a rozhodne pozitívne pomenované. Hej? To znamená niečo, mm-hmm. čo by sme chceli, hej? že ja to chcem pre seba, mať rešpekt, slobodu, uznanie, ale a ja chcem to aj keď som v pohode, hej? že keď som sám vo sebe v pohode, tak to chcem aj pre teba, hej? aby si ty bol spokojný, šťastný aby si mal rešpekt a dáme tomu výpočutie od iných. Takže sú to také tie abstraktné veci pozitívne formulované, ktoré chceme pre seba, je to pozitívna motivácia, hej, pre nás aj pre iných. A tie v nenasilnej komunikácii oddelujeme, alebo separujeme od toho spôsobu, akým tie potreby náplňame. A tam je celý ten problém, hej, tam z toho vychádza celý ten zádrhel, lebo čokoľvek, čo robíme a či je to niečo zdraviu a kolektívu prospešné alebo nie, vždycky je to pokus o naplnenie nejakej potreby. Keď na niekoho bohužiaľ, ale teraz keď na niekoho kričím alebo na niekoho nadávam alebo nebo robím ešte aj horšie veci, stále je to ten pokus o naplnenie nejakej potreby. A to, čo vieme robiť v tej nenasilnej komunikácii, je, že povedať nie tomu spôsobu, aj nie tomu kroku, tomu tej stratégii, ako tú potrebu naplňam, ale zároveň môžeme povedať jednoznačne hlasné áno tej potrebe. Tomu, že ten človek chce niečo dobré, buď pre seba alebo pre iných ľudí. Takže toto je ten rozdiel medzi tými, že my to voláme, že potreby a stratégie naplňania potrieb alebo požiadavky, ktorými k ním smerujem. A teraz, že prečo je to tragické, že prečo je, prečo je to, že niekto kričí niekomu inému, ty idiot, tragický pokus o naplnenie nenaplnenej potreby. No tragické to je väčšinou kvôli tomu, že už ten spôsob samotný, ktorý ten človek volí na to, aby si tú potrebu naplnil, spôsobuje to, že toho človeka nikto nebude počúvať alebo je, že veľmi malá šanca, že niekto bude počúvať a tým pádom on tú potrebu má chronicky nenaplnenú. Čo samozrejme vedie ďalej, toho človeka k tomu, aby si tú potrebu naplnil, no, asi bude kričať hlasnejšie. Hej? A keď možno toto nejde, tak začne používať iné spôsoby, ako sa vie dostať k tomu, aby tú potrebu naplnil. No a to už potom idem fakt do tragických príbehov a, no, a neprijemných nepríjemných situácií.
0: Mm-hmm, jasné. Ale ak ja tomu dobre rozumiem, tak, lebo ja som to už niekde zachytil vlastne, že slovo agresivita, alebo že prejav agresivity, nemusí byť nutne, že negatívny alebo nejaký akože nežiadúci jav, ale že môže byť pokojne aj neutrálny. Pretože niekde v základe vlastne v minulosti znamenal niečo ako seba presadenie sa, zobrať si to, čo nám patrí, ale nielen len ako by, že na úkor druhých, ale vlastne, že zobrať si to, čo naozaj potrebujeme a sme opäť pri tých potrebách. Mm-hmm. Súhlasíš tiež vlastne s tým, že človek, ktorý je agresívny, tak nemusí ale ktorý akože prejavuje tú agresívnu, mm-hmm. agresivitu, nemusí vlastne zákonite byť zlým človekom, ale práve človekom, ktorého by sme sa možno mohli opýtať, že, že čo mu chýba? Marek, a toto je presne ten odkaz toho
1: prístupu, ktorý som práve pomenoval, že ten spôsob deli ľudí na dobrých a zlých, a teda v takom prípade, a ten druhý krok, keď delíme ľudí na dobrých a zlých, hm. tak ten druhý krok úplne prirodzene je, že dobrých nejakým spôsobom odmenujeme, zlých trestame, tak toto väčšinou je ten mechanizmus, ktorý spôsobuje ešte viac agresie v spoločnosti a spôsobuje ešte viac traum a problémov v spoločnosti. Takže toto je tá prvá vec, ktorú by som chcel zachytiť, že mne sa páči tá nenásilná komunikácia hlavne z toho dôvodu, že sa snaží vidieť aj dobro v ľuďoch, ktorí sú primárne alebo dobre motívy hej, v ľuďoch, ktorí sú primárne ťažkí na spracovanie, Hej, že takto to poviem, hej, keď po vás niekto kričí, alebo keď skrátka na vás niekto tlačí. A dokonca veci ako manipulácia hej, by sa dali úplne v pohode do tejto kategórie zatrediť. Takže to je prvá vec. A tá druhá vec je to, akým spôsobom vlastne definujeme agresivitu a viem si predstaviť možno nejaký, Prístup, alebo nejaký iný psycholog pod tou agresivitou by rozumel niečo iné, ako ja teraz, alebo ty rozumieš. Takže len si to povedzme. Hej, ja, ja ti poviem, ako ja chápem tieto pojmy. Takže rozprávame sa o tom, čo je agresivita, čo je asertivita. Medzi tým sú rozdiely a ešte, čo je ten pocit. He, lebo za tým a medzi tým, he, že máme nejakú potrebu, máme nejakú požiadavku, ešte do toho prichádza aj pocit. A tí pocity, ktoré sa väčšinou spájajú v, s tým mentálnym stavom, keď sa snažíme prejaviť nejakú vec agresívne, tak ja si myslím, že to sú väčšinou pocity hnevu, snáď aj zúrivosti, snáď aj bezradnosti aj a možno frustrácie zúfalstva. A teraz, čo to vlastne znamená, akým spôsobom si v tom urobiť poriadok? Za mňa tie pocity sú len prirodzenou indikáciou toho, že tie potreby máme nenaplnené. To je ako... Kontrolka na display, to je ako akákoľvek iná signálna sústava, v tomto prípade je to tá ľudská prvá signálna sústava, ktorá nám hovorí, niečo nie je v poriadku na dosť hlbokej a dôležitej úrovni vo mne. Človek, ktorý je dlhodobo v pohode, ktorý je dlhodobo šťastný, happy, zkrátka tiež pociťuje hnev, ale nebude to taký ten dlhotrvajúci, pretrvávajúci hnev, ktorý skrátka ho vedie k tomu, aby robil zlejným ľuďom. Takže to je prvá vec tie pocity, za tie my do istej miery môžeme, ale do istej miery nemôžeme. A je to tá najťažšia vec, s ktorou sa pracuje. Ale totálne, že najťažšia, že ja si viem predstaviť, a pracujeme s ľuďmi na báze tej slovnej, hej tej verbálnej, ako zmeniť slovník. Samozrejme, dajú sa zmeniť návyky, dajú sa zmeniť nejaké činy, ktoré ľudia robia, ale to, aby človek dlhodobo, keby je to vlastné spektrum od tých menej šťastných do tých viac šťastných pocitov, tak to je dlhodobá práca. Takže len za mňa tie krátkodobo len treba akceptovať hej, a zkrátka uh-huh. zachytiť, že tam sú. A tieto pocity dávajú odrazový mosti k tomu, čo urobíme, ale tam už si myslím, že máme trochu viac voľby. Hej, ani, asi nemáme úplne voľbu, že ako sa cítime okolo vecí. Hej, toto ani sebelepší meditujúci budhista podľa mňa, nie je vždy dá skatka, všetci budeme cítiť hnev, všetci budeme cítiť zúfalosť a je to OK, to je absolútne fajn. Ale teraz, ako to ukážeme a akým spôsobom to komunikujeme, tak tam už je ten rozdiel. A tam si myslím, že vieme rozlišovať medzi tým, čo je asertívne. To znamená, chcem komunikovať, že aj ja mám nejakú potrebu a je pre mňa dôležitá, čo je za mňa totálne OK. Ja toto niekedy volám úprimnosť, že byť zkrátka úprimný a zároveň rešpektujúci voči potrebám iných ľudí. To je ten ideál, ktorý by som chcel v tej nenásilnej komunikácii dosiahnuť. No a čo je za mňa tá agresia? Tak to už je to zahranou. Zahranou toho, že ja reálne chcem, keby ublížiť druhému človeku, či vedome, alebo nevedome. A teraz, či verbálne, alebo neverbálne, to je tiež ďalšia vec, ale čo si budeme hovoriť, tie verbálne, tie slovné rany, tie často bolia hĺbšie a dlhšie, jak tie fyzické, a to už za mňa je že Čokoľvek, čo ten druhý človek vníma, že nie je OK aj pre toho druhého človeka, asi toto je taká tá najlepšia definícia, lebo teraz sa môžeme rozprávať, že čo je tá agresita, čo nie, tak to, to už je ono.
0: Ty už si niekde na úvod spomenul vlastne, že sa ťa ľudia pýtajú, že čo robiť s tou vlastnou agresivitou. Nás sa to na IPčku pýtajú tiež, že tiež sú možno prekvapení z toho, že ako ich táto celá situácia vie dohnať, k akým pocitom a prejavom. Čo možno ty radíš tým ľuďom, respektíve, ja mám taký dojem, keďže tiež uh, viem niekedy vybuchnúť, že taký tí pokojní, ľudia, ktorí naozaj si udržia tú chladnú hlavu za každý okolností, tak to je taký ideál, ktorému by sme mali všetci smerovať. A práve tí, ktorí sa tak skôr tak nejako rozčertia, aj keď možno iba nakrátko, ale teda neudržia, tak sa vraví tie nervy, tak to sú takí, takí no, že s nimi sa nejako moc nedá. No. Tak možno, ako ty vlastne s ľuďmi, s ktorými pracuješ, čo im hovoríš vlastne? Mali by prejaviť možno aj ten hnev napríklad aj v práci, že je dobré sa ako keby rozčuliť, alebo by sme mali skôr sa naučiť krotiť tieto emócie. No, k
1: tomuto treba ešte jednu vec povedať a to je to, že ten hnev, ten úplne, že taký ten prírodzený hnev, alebo akýkoľvek iný pocit z tejto kategórie, mhm. a, že nemá zmysel si ho nevšímať nemá zmysel keby, dokonca ignorovať alebo ničím iným prepisovať, to absolútne nie, a to vôbec nie je odkaz aj tohto, čo hovorím. Ten hnev tam je tiež z dobreho dôvodu. A keby sme ho nemali, tak neprežijeme. Neprežijeme ako ľudstvo. Je to často to, čo vie vyburcovať naše energie a našu energiu preto, aby sme prežili. Napríklad vo tam je ten problém, podľa mňa najväčší, že prečo sa tí ľudia, alebo prečo sa my hej ako ľudia tak často cítime v takom ohrození, že musíme byť agresívni voči druhým ľuďom na to, aby sme sa bránili. Hej? Je to do veke miery obranná reakcia. A teraz, že čo ja odporúčam tým ľuďom a ty, ako si to ty definoval alebo popísal, tak je to, že ako komu. Sú ľudia, ktorým je treba viac dávať spätnú väzbu, a toto ja nádherne vidím na tých školeniach, ktoré robíme, a dokonca niektorých, na niektorých simulovaných diskusiach a rozhovoroch, sú ľudia, ktorí potrebujú tak nejak od prírody, tí, čo sú tak nejak od prírody viac na tej strane, že vyjadrujú tú svoju asertivitu, až agresivitu, tak samozrejme tí dostávajú spätnú väzbu o tom, že krok sa, hej, že uber, a tí ľudia, ktorí práve naopak, túto schopnosť tej asertivity nemajú až tak dobre vyvinutú, tak ty potrebuje dostať úplne opačný odkaz. To znamená, že je to absolútne OK, absolútne OK prejaviť sa, je absolútne OK povedať si, že máš svoje potreby, máš svoje pocity a požiadať, aby druhí ľudia niečo pre teba urobili. Ja verím a myslím si, že poslucháči budú vedieť, ktorí sú ktorí. A tým pádom máme dva typy, aj spôsobu práce, s z jednou z druhou skupinou, ale tým pádem máme aj dva typy práce celkovo s agresivitou. Jedna z nich je, akým spôsobom moderovať alebo znižovať tú agresivitu, ktorá ide zo mňa. Ale potom ten druhý problém je, akým spôsobom pracovať s agresivitou, ktorá ide môjim smerom. A dajme tomu, že ja som jeden z tých ľudí, ktorých som viac na tej strane, a, a to reálne je pravda, že som viac na tej strane, ktorá... Ja myslím, že ja pre- prejavujem menej agresivity ako Hej, že bežné ľudia prejavujú. A vlastne pre mňa tá nenásilná komunikácia je aj spôsob, ako sa vedieť prejaviť, alebo zkrátka, akým spôsobom vedieť požiadať o niečo, vedieť asertívne obhájiť moje potreby. A to, čo potrebujem, a viem, že veľa iných ľudí potrebuje, čo chodia na tie školenia, je akým spôsobom zachytiť agresivitu druhého človeka, tak aby nás to o niečo menej zranilo alebo o niečo menej zaťažovalo.
0: Čo presne myslíš pod tým, že zachytiť, keď ideme do toho pracovného prostredia, že vlastne ten šéf sa na nás hnevá a asi má na to právo, lebo to je možno tiež taká, taká porotázka, že mali by sa šéfovia hnevať, že patrí to k manažerským vlastnostiam alebo Prejavom, že mal by ako keby na ten tým. Ja to Marek
1: rovno, rovno prelinkujem s rodinou mm-hmm. a rovno to prelinkujem hey. aj s výchovou, lebo v podstate tá a, a vidíš, že ty hovoríš, že šéf, ale to môže byť šéfka, ja môže byť, že subtilita. No máme, máme v hlave tú predstavu toho, že šéf, a ešte nebodaj, že agresívny, lebo to možno môže byť dominantný otec, hej, ktorý, dajme tomu, prejavoval tú agresivitu a že to máme takýmto spôsobom zaužívané. Ale ja to teda len previažem s tým, že to celé do veľkej... Miery, ale fakt, že do veľkej miery, učítame tam je aj nejaká genetika, ale za mňa do veľkej miery závisí všetko toto o toho ako sme tie situácie, ako sme tú dynamiku
0: navnímali z našej rodiny aj a z našich rodín. Toto je možno zaujímavé, že ako sme to navnímali, teda ako sa to môže prejavovať k tej otázke, teda, že, že či teda šéf by mal byť schopný nakričať na podriadených a teraz vlastne, že či to podriadení majú napríklad uh, zniesť alebo či akože keď hovoríš o tom, že ako sme to doma navnímali, teda možno naznačuješ aj to, že tí podriadení očakávajú, že ten šéf na nich nakričí, lebo to je jeho, ten šéfovský alebo šéfkým spôsob komunikácie a len tak si udrží ten rešpekt a vlastne tú disciplínu v tom týme, čiže potom ten podriadený podriadená sklopí uši, lebo tak to má byť? Čiže aj toto môže byť ten prejav toho, že si necháme akoby skákať po hlavách?
1: No a ja dúfam a verím a čím ďalej týmto vnímam oveľa viac, že toto nie je tá norma. A neviem, že ako ty, ale ja by som v takomto týme nevydržal pracovať ani že deň. Nie je to ešte týždne, mesiace a tak ďalej. Skrátka, toto nie. To je za mňa ten prejav tej asertivity a viem, že kopec iných ľudí toto skratka nebude tolerovať a že to nie je OK. Že ísť do práce s tým, že OK, že na mňa niekto nahúčí. Je to isté ako ísť do rodiny s tým, že to nie je OK, že tam na mňa nejaký člen rodiny nahúčí. Ja to viem pochopiť, ja to viem totálne tolerovať, keď sa to stane raz alebo keď sa to stane príležitostne. Viem totálne pochopiť, že sú veľké veci, ktoré keď nevídu, tak ľudia sú z toho frustrovaní. Viem totálne pochopiť aj to, že niekedy nemáme svoje dni. Viem totálne pochopiť, že aj ja som mohol prispieť nejakým spôsobom k tomu, aby ten človek takto reagoval. A keď sa dostane raz za čas, v konečnom dôsledku si myslím, že to ešte môže byť aj dobrý spôsob, jak keď si to vieme neskôr vysvetliť, ako vieme ten kolektív, či je to buď rodinný, alebo pracovný, alebo akýkoľvek iný kamarádsky stmeliť. Keď sa o tom vieme porozprávať, aké to bolo pre jedného, pre druhého, vlastne, o čo tam vlastne vtedy šlo. Ako kebyže vyčistiť ten luft, ten vzduch, ktorý tam je. Keď sa to má diať na pravidelnej báze a keď ja mám ísť do práce, st- alebo do rodiny, alebo kamkoľvek inde. V strese s tým, že neviem, kto tam na mňa nahúčí a prečo, tak tomu hovorím, že obrovské a zásadné nie a tomuto by som chcel sa vyvarovať ja osobne v každom prípade a chcel by som pomôcť ľuďom a myslím si, že do veľkej miery toto je aj tá moja práca, pomôcť ľuďom mm. z tejto situácie vybrdnúť a, a ako to vyriešiť. Hej, že čo urobiť, aby sa toto nedialo. Lebo ja si myslím, že v tejto situácii, keď to takto vyzerá, tak to nie je dobre ani pre jedného, ani pre druhého. V končnom dôsledku aj pre toho šéfa alebo pre toho člena rodiny, ktorý takýmto spôsobom vystupuje.
0: A ako pomáhaš tým ľuďom? Lebo ono to dobre znie a tak by to bol asi ideál, ale nie, každý má asi na výber že môže odísť práce kedykoľvek, alebo len preto, že na niekto nakričí. Hej. Čo teda, keď proste musíme tam ostať, a možno nielen kvôli peniazom, možno, že aj práca je fajn, len akurát ten manažer, teda možno prišiel nejaký nový a on to možno nezvláda. Uh-huh. Čo teda v takej situácii, ako sa možno brániť voči tej cudzej agresivite, alebo ako si ty povedal, ako z toho vybrdnúť? No,
1: tak samozrejme, že toto sa takto odstola. Že ťažko radí a ťažko rieši, je to veľmi v každom momente veľmi individuálne a ja si viem totálne aj predstaviť situáciu, že po zrelom zvážení si človek povie, no stojí mi to za to, ok, z nejakého dôvodu mi to stojí za to, že mám tam síce takéto, hej, že nejaký takýto divný medziľudský faktor, ale všetko ostatné je ok, a ja teda ostávam, alebo ja neviem, z nejakých iných dôvodov mi to za to stojí. A v takom prípade sa asi budeme rozporiať o tom, ako to lepšie zvládať ne? a čo s tým. Viem si predstaviť kobec iných situácií, kde je fakt najlepšie len zbaliť kufre a odísť, alebo aspoň v dlhodobom horizonte sa rozporiať o tom, že človek zbalí kufre a odíde. Tam ten úmne základný a prvotný impulz je vedieť odčítať, čo sa so mnou deje tam to začína. Lebo len ten človek v tej situácii si bude vedieť sám povedať, ktorá z tých možností v tom spektre je tá správna a ono sa dobude aj časom samozrejme meniť. Je možné, že si povedete na načiatku, že ja to vydržím, po troch týždňoch si poviete no už to nevydržím a treba to vedieť odčítať, tú informáciu. Samozrejme tam ten problém je aj v tom, že Viete, to je ten príklad s tou žabou, ktorá sa varí v tom hrnci, že keď je skokovo, tú teplotu zvýšite, ona zistí, že je zle a vyskočí. Ale keď ju pomaly zvyšujete, tak sa uvarí. Ale toto sú všetko také tie možnosti, hypotézy. Primárne, v čom sa snažím podporiť ľudí je, aby dokázali tie ich vnútorné signály odčítať. To znamená, viem odsledovať moje pocity, viem odsledovať, ako sa... Cítim, keď prichádzam do tej práce. Ako sa cítim v pondelok ráno, keď vstávam a mám ísť do práce. Čo som mno robí piatok večer. A keď prichádza kontakt s tou osobou, ktorú ja považujem za agresívnu. Ja nehovorím, že je agresívna, ale ja ju považujem za agresívnu. Čo to robí s tepom môjho srdca? Aké typy myšlienok mi chodia po hlave? A kam to až dovedie? Aké sú intenzívne? To sú všetko tie vnútorné signály, ktoré mi hovoria niečo o tom, na čom som. A toto je ten prvý krok, o tom, že odčítať, čo mi tie kontrolky na tom mojom display hovoria. A ten druhý krok je vedieť si ich tak nejak sám pre seba, ale to môže byť aj za pomoci kamaráta, vedieť si ich preložiť do toho jazyka tých ľudských potrieb. Čo to vlastne znamená pre mňa na tej úplne základnej ľudskej úrovni môjho ľudského bytia, aj tak toto nazvem? Čo mi chýba? Čo potrebujem? potrebujem? Potom možno aj ďalej hľadať iné stratégie, ktoré by mi tie potreby naplnili. A v prípade, že som limitovaný tým eh, okolím, aj prácou, skratka, je to jediná práca v okolí a som rád, že ju tam mám, ale ja verím a dúfam, že veľa ľudí nie je v tejto situácii, že má som trochu voľby, čo robí a kde robí, no tak viem byť kreatívny, dúfam, že viem byť kreatívny v niečom inom, ako si tú potrebu naplniť iným spôsobom. A toto je vysomné priestor pre kreativitu a pre možnosti. Chýba mi ocenenie od šéfa. Skúsim, čo to urobí, keď sa oceníme medzi kolegami. Keď sa podporíme, všimneme si veci medzi kolegami. A za mňa toto tiež nie je, viete, že Tí šéfovia, tí tiež nie sú. Ale zase, a, a rozprávame sa kúdne aj o tom, že otcovia rodín a, a akýkoľvek iný členovia rodín, že nie sú dokonalí, nikto z nás nemá všetko. Hej, že vieme, keď, väčšinou to je to tak, že keď máme ťah na bránku, tak neúplne vieme tie ľudské situácie, kontexty podchytiť, neúplne vieme rozumieť, dajme tomu ľuďom. Niekedy sa to stáva, tí, čo sú najväčší makači a dríči, ťažko niekedy prejavujú empatiu. A to je OK, to je nejaká typológia. Ja za mňa to dobré a ja to krásne a ja to kreatívne sa stáva vtedy keď sa vieme spojiť. A keď práve tí, ktorí sú na jednej strane, vidia, že tá empatia im chýba, tak vedia ako keby vytvoriť priestor v rámci toho kolektívu, teraz či je to pracovného alebo akokoľvek iného, na to, aby sa tam tá empatia ukázala, ale oni nemusia byť tí nositeľia tej empatie. Hej, že mám nejakú kolegynku, dajme tomu, že som líder nejakého týmu a toto táto vec mi moc nejde, ide mi perfektne prezentovať, hej. ide mi zaujať klienta, ideme mi podávať fantasticky podávať výsledky, hej, ale, ale potrebujem tam takéto medziludské, aby to dobre klapalo medzi ostatnými. Úplne mi to nejde. No OK, mám tam ale in- iných ľudí, mám tam kolegyňu, ktorá vím, že má taký ten hej, že vzťah k ľuďom a vím, že sa stará a chce to... No skúsim nejakým spôsobom vytvoriť prostredky a, a priestor na to, aby sa vedela lepšie chytiť. Aby túto vlastnosť, keby ma v nej zastúpila. Hej, a za mňa to je absolútne OK. A to isté, ako hovorím, že to isté v akejkoľvek inej spoločnosti ľudskej.
0: Ty to tak celé pekne prepájaš vlastne nielen, teda najmä pracuješ vlastne v tom biznisovom prostredí, ale vidíš tam aj tie vzorce, ktoré si prenášame z rodín a možno aj škôl. A zároveň teda som našiel na internete o tebe, že si žil v zahraničí a nielen teda v západných krajinách, ale aj v tých východných. Vieš možno, aj keď to môže byť naozaj že veľmi zovšeobecňujúce, ale možno posúdiť, že či sme na Slovensku po tej verbálnej stránke násilní. Lebo bohužiaľ vieme, že to domáce násilie tu je prítomné a vlastne kríza to len zvýraznila. Ale to bežnejšie, alebo také, že menej vážne, čo sa vám v tých slovách odohráva, si až tak nevšímame. Máš pocit, že iné krajiny komunikujú tak nenásilnejšie ako my? Alebo naopak, že sme v nejakej norme?
1: Tak Varek, toto je fakt, že ťažká otázka. Aj by som si to netrúfal, absolútne, že netrúfal mm-hmm. generalizovať. A možno aj tým, že sa tým zaoberám a mám to osobné skreslenie v tom, že sa snažím vidieť tých ľudí v tých pozitívnych motiváciách, pokiaľ samozrejme nečítam príliš veľa novín a nesledujem príliš veľa toho, čo robia rôzne pravicové skupiny kdekade. Fakt si to netrúfam porovnať. Tá agresivita, a niekedy to človek ani nevie úplne odčítať. Hej? Že to, čo by Žil som v Indii a to, čo by, dajme tomu priemerný Ind... No, Keď existuje niečo také ako priemerný ind, čo by vyhodnotil buď agresívne alebo naopak lásky plne, sa v očiach niekoho cudzieho môže zdať úplne, úplne iné a nepochopiteľné. Hej, a takisto vo Veľkej Británii som žil 8 rokov. A tam tie výrazové prostriedky, to akým spôsobom, hej, ten mýtus toho britského džentlmena, ktorý za každé okolnosti, ale to, že to ten cudzí človek nevie úplne odčítať, ešte neznamená, že to tam nie je, hej, alebo že to tam nie, nie je vidieť. Ale celkovo, a toto je, podľa ma, dobrá správa a viem, že to na mňa ide z rôznych končín a z rôznych frontov. Jeden z nich je napríklad kniha Ľudskosť, ktorá tiež teda hovorí o tom, že tej agresivity, toho násilia hej, a prejavu násilia v spoločnosti je čím ďalej tým menej a že dokonca aj tie násilné, trestné činy, napríklad bola tohoto odzrkadloju, že ich je čím ďalej tým menej a mne sa toto zdá, že na Slovensku tiež je pravda. Len netreba sledovať tie správy príliš často.
0: Mm-hmm. Pristavme sa teraz na chvíľu pri tej asertivite, ktorú si už spomínal ktorá vlastne tiež podobne ako tá agresivita niekde v hĺbke svojho slovotvorného základu znamená nejaké presadenie sa, tá agresivita e, chytil skôr tú negatívnu konotáciu, tá asertivita sa stala takým tým ideálom, možno niekedy, aspoň si to tak z detstva pamätám, že asertivita bolo také, že sa to tak aj na školách nie že učilo, ale ako sa to tak objavovalo, že čo to vlastne je a že na to máme právo. A zase na druhej strane mám pocit, že sa to možno niekedy akoby už tak, že to seba presadenie neni taktiež akože neobmedzené, že v podstate aj keď chceme byť asertívni, a ja poviem napríklade mojom, v asertivite máte právo povedať nie, ale keď niekomu odpoviete len tak strohé nie na nejakú jeho požiadavku alebo prozbu, tak nie ste asertívni, ale naopak arogantní a možno, že pre veľa ľudí sa práve tá asertivita stala ospravedlnením tiež nejakého arrogantného správania, Čiže, ako ty vnímaš asertivitu a možno aký je rozdiel medzi tou asertivitou a tou už nenásilnou komunikáciou? Tak
1: tam máme ďalšie pekné slovo na A popri agresivite, asertivite aroganciu. <laughs> a, no a čo to vlastne, ja, ja som si uvedomil teraz, že som vlastne nepovedal, prečo sa tá nenásilná komunikácia volá nenásilná komunikácia a od, odkiaľ vietor fúka, tak najprv to poviem a potom teda, že ak je to s tou asertivitou. Autor toho konceptu nenásilnej komunikácie Marshall Rosenberg v tých 70. rokoch bol veľmi, ale že veľmi ovplyvnený popri tej humanistickej psychológii aj životom a vôbec takým tým odkazom Gandhiho, he, keď už sa rozprávame o Indii, Gandhiho a jeho nenásilným bojom, ktorým nakoniec dosiahol veľa, asi oveľa viac, ako by dosiahol násilným bojom voči tomu anglickému vplyvu v tom čase. Takže preto sa to volal, to bol ten nenásilný Gandhiho boj, nenásilný voči tomu ráču, aj voči angličanom. A sám Rosenberg povedal, že keby ten názov by mal vybrať teraz, aj to znamená 30 rokov neskôr, tak by ten názov nevybral, bol by to niečo iné, bol by to niečo ako komunikácia založená na potrebách, lebo to je vlastne to, čo ide. Takže verme tako ten veľmi pekný, hej, že pozitívny odkaz na to nenásilie v, v Indii. No a teraz, že čo to znamená tá asertivita a kde je tá hranica medzi aroganciou a asertivitou? No asertivita podľa mňa je dobrá, potiaľ, pokiaľ nepostupám po potrebách nejakej inej osoby alebo aspoň pokiaľ nemám dialog o potrebách nejakej inej osoby. Za mňa, Tiež, že tá asertivita často má tú konotáciu, ten význam toho, že si to pretlačím, nech sa deje, čo sa deje. Mm. Hej, a idem aj cez mŕtvoly. By the way, tento feedback aj ja dostávam, sem tam. A Tiež si na to musím dávať pozor. A toto učím. Hej? Takže toto vidíte, že aké to je ťažké. Za mňa je dôležitá kombinácia, že tú asertivitu, to znamená to, že úprimne viem povedať druhej strane, čo potrebujem. Zároveň spájam s tým vypočutím, s tou empatiou, čo asi si myslím, že by chcela tá druhá strana. Alebo prečo asi chápem, že tá druhá strana robí to, čo robí. Skúsim to aj na nejakom príklade uviesť, tak toto aj trénujeme. Idete v aute, niekde to jedno teraz, či na konferenciu alebo na návštevu k babke, s niekým, kto šoferuje rýchlejšie a nebezpečnejšie a skrátka horšie, ako je vám príjemné. To je to zadanie. A ešte to stiažujem tým, že nemáte s tou druhou osobou úplne že prirodzený, pohodový, kamarádsky vzťah. Musíte dávať pozor na to, čo poviete, lebo jednak prvá vec je, čokoľvek môže byť použité proti vám. Hej, to je prvá vec. A druhá vec je, nie je to také úprimné, že povede naše, choď pomalšie, čo si sprostí a ten druhý človek pochopí, no jasné, hej, a ide pomalšie. Takže treba dávať pozor na to, čo poviete. No a teraz, že ako na to. Ako, ako to povedať? To klasický príklad na asertivitu. A my odporúčame do toho, že poviete, áno, potreboval som kvôli tomu, aby sa tam došli celí a zdraví, aby si išiel podľa predpisov, dajme tomu, tak tam ešte pridáme aj tu naše chápanie tej potreby toho druhého človeka. Rozumiem, že tam chceš dojsť na čas. A v prípade, že mi to povedal, alebo myslím si, že tam chceš dojsť na čas, v prípade, že neviem, ale myslím si to. Alebo ako typujeme, že takáto rýchla jazda baví. Hej. OK, chceš mm-hmm. si naplniť potrebu vzrušenia dobrodružstva, hej, že dobrej nálad paráda môže byť. No a zároveň pre mňa je dôležité, aby sme tam došli celý a zdravý, a zvlášť, ne, aby som ja vedel tú jazdu predýchať. Takže spájame obidve z tých vecí a za mňa toto je ten kľúč k tej zdravej asertivite.
0: Teraz už si vlastne naznačil veľa z tej nenásilnej komunikácie, z tých pravidel alebo postupov. Tak poďme teraz teda k tomu, že ako na to, aby sme nenásilne komunikovali, respektíve kedy možno násilne komunikujeme, čo sú tie bežné chyby, ktorých sa dopúšťame.
1: Násilná komunikácia, akákoľová komunikácia, kde dojde k nenaplneniu potrieb či jednej alebo druhej strany, takže toto je taká pragmatická definícia pre mňa. To, čomu sa treba vyverovať, Takže čo sú za mňa tie prvky alebo tie príznaky tej násilnej komunikácie? V prvom rade je akýkoľvek typ súdu, obvinenia, kritiky, interpretácie, ale dokonca aj dohád, aj dojmov, nejakých vlastných predpokladov. Takže čokoľvek, čo ako keby pridávam k tej komunikácii alebo k tomu, čo sa vlastne deje, a väčšinou sa to, fakt, že väčšinou sa to točí okolo tých obvinení, hodnotení. Či jednej, tej druhej strany, teda toho druhého človeka, alebo mňa. No a ten spôsob, akým z toho vybrdnúť, z tej situácie je, v prvom rade, a teraz to celé totálne zjednoduším a popíšem 4 kroky nenasilnej komunikácie, ale toto je v podstate to jadro, ale zároveň nie je to postačujúce jadro. Nie je za mňa ok, keď ľudia len používajú techniku 4 krokov, bez toho, mm. že tam. Za tým fakt je ten úmysel, aj úplne úprimný úmysel sa porozumieť s tým druhým človekom. No ale teda tá technika je o tom, že v prvom rade pomenujem, čo sa deje, ale bez toho, aby som to interpretoval, toto voláme sú tože 4 P a toto je to prvé P, to je to pozorovanie. V druhom kroku pomenujem, čo to so mnou robí, ako to na mňa vplýva, inými slovami popíšem môj pocit, to je to druhé P, O tom sme sa už rozprávali. Tretie P je tá potreba, o ktorej sa vlastne rozprávame od začiatku. Poviem, prečo je to pre mňa také dôležité. To je tá potreba. A štvrté P je moja požiadavka. To znamená, poviem, čo vlastne chcem, aby sa stalo ideálne tak, aby to ten človek pochopil, aby to bolo konkrétne, vykonateľné. Jasné. Jednoznačne jasné. Príklad na to auto uvediem. Ideš v dedine 90 a práve si obehol auto cez plnú čiaru. Chcem, aby sme tam došli živí a zdraví a ja by som bol v pohode. Zároveň totálne rozumiem, že tam chceš byť na čas. Hej. Či to teda k tej babke na obed, alebo či je to na konferenciu, to úplne jedno. Chcem pochopiť tú potrebu tej druhej strany. Fuh, prosím ťa, chod podľa tých predpisov, vieš, že v dedine to je 50.
0: Môžeme si to len na chvíľku zrekapitulovať vlastne aj s rozdelením na TEP, aj vlastne na ten prejav tej empatie, ak som tomu dobre porozumel. Pomenovanie je naozaj fakticky stav, že zdá sa mi, že ideš 90 tam, kde by sme nemali ísť. Dobre to vravím? Mm-hmm.
1: No a ešte ideálne, boviem, že, ako, keď rozprávam o tom, že to je fakt, že to je objektívne pozorovanie, mm-hmm. tak to je ideálne niečo, čo viem odčítať. Hej. To znamená, že vidím na tachometrii. Hej, ale osiem, teraz, jak to presne vyjadrim tomu druhému človeku, to už je druhá vec. To zdá sa mi, by som tam viac dal v momentoch, keď, dajme tomu neviem úplne presne, hej neviem, presne pomenovať ten fakt alebo tú vstupnú informáciu.
0: Čiže skôr by som použil, že vidím, keď som si istý?
1: Áno, áno, no vidím hej, na tachometri hm. 90, hej, ako, alebo kludňa, že na tachometri máš 90, hej, sme v dedine.
0: Dobre, čiže potom to je to, je to pozorovanie, potom sa posunieme k, k pocitu. Mhm. Čo to so mnou no. robí? Čiže, aha, to musí byť, že čo to so mnou robí, čiže necítim sa bezpečne. Mhm. že ideme 90, necítim sa pritom bezpečne. Tak to no, by to mohlo znieť. A to
1: môj odporúčanie je viac hovoriť, ako sa cítim, a menej ako mhm. sa necítim, ako je to OK. Mhm. Hej, že, Aha. Ale skôr povedať úplne presne, že čo cítim. Na toto nie sme zvyknutí a väčšinou to chvíľku trvá, ale no, ako sa cítiš, keď, keď si v aute s niekým dojde takto. Cítim strach. Strach, no. No, ako závisí. Niekto by cítil strach, niekto by cítil obavy, niekto by mohol cítiť možno vzrušenie, ale to by sme potom neriešili ako prípad asertivity, hej, to by sme potom obidvaja užili. Hej, ale ja si myslím, že niekde na tej škále od toho, že mám obavy, potom, že mám totálny strach, tak niečo na tej škále by sme asi cítili. Preto, hej. a to je vlastne tá... Kontrolka na tom displeji, preto to vlastne riešime, lebo nám to veľmi jasne ukazuje, že uh, tuto je problém, Hej, tu je nejaký problém.
0: Dobre, potom potreba. Uh-huh. Čiže môžeme rovno povedať, že potrebal by som, uh-huh. aby si šiel pomalšie. Či to už je tá požiadavka?
1: Presne tak, to je tá požiadavka, takže už je to, to, to je to konkrétne, čo chcem, aby ten človek urobil, ale predtým, ako poviem, čo chcem, aby urobil, chcem mu dať vedieť, prečo je to pre mňa také dôležité. Inými slovami, uh-huh. či je tá moja medziludská potreba. V tomto prípade, no je to potreba bezpečia, hej, len mm. mne sa páči, keď to ľudia vedia povedať, tak hovorovo, hej, že keď to vie výjsť z úst, tak, aby to reálne ľudia z tých úst dali, lebo v inom prípade je to len mentálne cvičenie, aj to dobré, ale len mentálne cvičenie. Mm. Ja som raz počul jedného človeka, ktorý pováno chce tam dosť celý a zdravý a za mňa to je krásne, hej, že to mm. je pekné vyjadrenie tej potreby mm. bezpečia a
0: istoty. Hey, čiže nepovieme niečo mysle, že. Chcel by som sa cítiť bezpečne, alebo tak, akoby takú nejakú frázu, ale...
1: Takto, že závisí, hej, že totálne závisí. Pre mňa je dôležitý ten odkaz, hej. pre mňa je dôležité, že ten odkaz prejde tej druhej strane, už nechto to jedno akokoľvek to poviem, ale čím to poviem tak nejak ľudskejšie, tak tým mám väčšiu šancu, že ten druhý človek to zoberie.
0: Uh-huh. No a vlastne na konci len zopakujeme to že tu požiadavku potreboval by som, aby si šiel pomalšie. Áno. A vlastne ešte tam máme inde vsunúť akoby tú empatiu. Uh,
1: áno, a tá empatia za mňa je na tej úrovni tých potrieb. Takže popri tom, že pomenovávam svoje potreby, tak zároveň, a ja si myslím, že to tak máme všetci, že popri tom, že ja chcem, aby moje potreby boli naplnené, tak zároveň chcem, bez ohľadu na to, že kto som, kde som, ako som, aby aj potreby toho druhého človeka, v tomto prípade, dajme tomu, čo zdieľa ten priestor auta so mnou, boli naplnené. Nie preto, že som matka Teresa, ale preto, že mi to samotné mm. dobre robí, keď tí ľudia okolo mňa sú happy, sú v pohode, sú hey. šťastní. Takže ja to vyjadrím. Hej. To je to vyjadrenie tej empatie, hej, to znamená toho vypočutia tej mm. druhej strany. A tam poviem, a to zase môže byť čokoľvek. môže to by fakt, že sa tam ponáhla, alebo že ho to baví... Ešte neviem, čo iné by to mohlo byť, skratka to uh-huh. tam vyjadrím.
0: Ako by to mohlo znieť? Teda, že ja by som tam chcel prísť živý a zdravý, ale vidím, že teba to baví. A keď tam vložíme to ale, ako sa vraví, že to, čo je pred ale, potom už neplatí, nezneguje to vlastne tú našu snahu? Ako by sme to mohli inak?
1: Neguje, Marek, máš totálnu pravdu, preto <laughs> tam navrhujem nedávať ale. A to je ten základný trik, že ja chcem, aby obidve potreby boli zároveň naplnené. Takže pre mňa je dôležité, aby si si ty užil tú jazdu aj naďalej. A zároveň, toto je tá spojka, ktorú tam dávam, ja som sa cítil dostatočne v pohode a dostatočne bezpečí na to, aby som tú jazdu dal. A teraz, v tomto momente, nám sa otvára priestor pre fantastickú kreativitu, lebo tam rovno napadá veľa spôsobov, čo sa dá urobiť. A na to sa môžeme... Hej, že keď si to takto pomenujeme, ináč je to aj spôsob, toto je presne spôsob riešenia konfliktov. Pomenujme si, kto mm-hmm. s čím prichádza, dajme tie potreby na stôl, ale v tejto, tak povediať abstraktnej forme, to znamená, ešte nejdem do riešenia tých konkrétnych potrieb, len ich pomenovávam, a v momente, keď ich máme všetky na stole, môže byť neuveriteľne kreatívny v tom, čo urobíme. Od toho, že ty spomalíš a budeš, dajme tomu si mm-hmm. povieť, že však OK, dám to, nakoniec nemusíme sa, sa až tak ponáhľať, keď tam do o 10 minút, skôr nič sa nestane. Hej, až po to, že dajme tomu ja budem na namiesto teba, hej, keď si to ty, a tebe zatiaľ dám čas, aby si, hej, že predýchal ten stres, v ktorom si bol, alebo ja pôjdem autobusom, hej, lebo to už ďalej neviem. Skladka, hmm. tie možnosti tam je kopec a je tam priestor na to, aby kreatívny. boli kreatívni. V prípade, že sa porozumiem, v prípade, že sa dohodneme, toto... v prípade, že si to vieme povedať.
0: Lebo v tom aute, keď sa neporozumiem, tak veľa tých iných možností asi není. A pokiaľ nám nezastaví, tak už máme úplnú smolu v tom, že čo vlastne môžeme robiť. Je to taká akoby... Že chce to z oboch strán vlastne tu sná.
1: Áno, chce to z oboch strán a zároveň totálne to ráta s tým, že keď vyjadríme tú našu potrebu. Prvá vec je, že keď vyjadríme tú našu potrebu, tak ľudia v globále, ja teraz hovorím o fakt, že pravdepodobnosti vysoké, ale predsa len je tam nejaká pravdepodobnosť, že to s ľuďmi nepohne, ale veľkej pravdepodobnosti, že keď ja vyjadrím neagresívnym, transparentným, to znamená otvoreným, úprimným spôsobom, čo potrebujem a o čom ide, že ten druhý človek spove, že aha, rozumiem, No, skúsme to nejak vyriešiť. A moja fakt aj ľudská skúsenosť je, že to tak väčšinou funguje. Samozrejme sú príklady, keď to tak nefunguje. A toto celé ešte o niečo viac sa snažím prehlbiť, alebo ten zážitok tej komunikácie ešte viac posunúť do tej otvorenosti tým, že sa snažím vyjadriť aj tú tvoju potrebu. Ne? Že sa snažím ti povedať, aj keď som to možno netrafil úplne, a ty mi povieš, že ne, však ja sa neponáhľam, mňa to len baví tá cesta, tak povedzme, a dobre, aspoň, aspoň má chuť pochopiť, o čo mne ide. A ja si myslím, že toto je základ. Že základ pre dohodnutie sa je, že niekto z tých dvoch, alebo keď je tam viac, tak viac, niekto z tých dvoch ľudí vyjadri záujem o potreby toho druhého. podľa to je prvý krok tej ľudskosti v tom, že sa vieme dohodnúť. A samozrejme, tých príkladov je milión, kedy to fungovalo a určite milión vtedy, kedy to nefungovalo, to je jasné. Len ja si myslím, že toto je to, čo máme k dispozícii vtedy.
0: Také dve výhrady mi napadajú. Jednak, že je to potom strašne komplikované to vyjadrovanie, že či sa to vlastne dá vyuplatňovať uplatňovať v praxi tak dôsledne. A druhá vec, že či ako keby nevyzeráme slabí, keď takéto až emócie prejavíme, že, alebo zadefinujeme, že ako sa my cítime, aké máš skúsenosti, vlastne, že nakoľko sa darí ľuďom uplatňovať tieto možno v tých pracovných prostrediach najprv tieto princípy. K
1: tomuto bohužiaľ štatistiku nemám, ono by sa to aj veľmi ťažko robilo, lebo nemáte kontrolnú skupinu v tej tejstej situácii, ale z toho, čo ja zažívam s ľuďmi, väčšinou mi vychádza, že aj keď v tejto fáze toho dohadovania sa, alebo v tejto fáze tej komunikácie strávim trochu viac času opisovaním tým, čo sa so mnou deje a prečo je to príma také dôležité, tak ja ten čas ušetrím neskôr. A dokonca ho mm-hmm. viem ušetriť aj v tom, že sa mi to neopakuje hej, a nevracia. Hej, že stojí za to si veci rozdiskutovať, keď sa stanú a dajme tomu aj za ten náklad časový toho, že to bude dlhšie trvať, lebo viem, že si do budúcna ušetrím jedna kopec nervov, ale aj kopec toho úsmia času. Ale sem tam dostávam ten feedback, že že maria, toto všetko mám hovoriť, hej, že toto je veľa slov, hej, že strašne veľa slov. Áno, to, že vedieť povedať o sebe trochu viac tomu druhému, áno, vyžaduje viac slov. Hej, ako to, že spomal, hej, uh-huh. to je jeden spôsob, jak to viem povedať. Hej, choď pomalšie a ešte prípadne to zintonujem trochu. Versus toto všetko, čo sme nacvičovali spolu pred chvíľkou. Je to uh-huh. dosť rozdiel. A sú situácie, keď sa vám to asi neoplatí a bude fakt rýchlejšie a možno, že lepšie povedať spomal a je to vybavené, ale sú situácie, keď sa vám fakt oplatí ísť viac do hĺbky a viac povedať o sebe. No a ktoré sú to, ktoré to už len poslucháči budú mm. vedieť. Takže to bola tá prvá vec. A tá druhá, ktorú sa pýtal, prosím ťa. Že či
0: ľudia nemajú pocit, že potom sú akoby za slabochou. Možno aj tí Aha. manažéri, ktorí keď sa začnú takto komplikovane vyjadrovať a ešte teda hovoriť o pocitoch, že či ľudia sa tomu nebránia z tohto dôvodu. A,
1: a s týmto som sa tiež stretol, že ukázať pocity a povedať niečo viac o sebe, že to môže byť prejavené ako znak slabosti. A zase, v nejakých kontextoch určite môže. V kontextoch, kde mám takú mačistickú kultúru a kde to je fakt, že drsné, tak zrazu prísť tým, že vieš, čo ja cítim a ja potrebujem, asi to fakt môže byť brané ako niečo, čo není OK. Fajn, zase len ľudia vedia, ktoré to sú. Ja sa stretávam viac s tým, že to, že si dovolím byť zraniteľný pred inými ľuďmi, lebo keď ukazujem pocity a ukazujem potreby, tak vlastne hovorím, že som zraniteľný, tak je dokonca prejav sily. Je dokonca prejavom toho, že ja som s tým OK, aký som, a tým pádom dávam odkaz aj ostatným ľuďom, že OK byť zraniteľný.
0: A dajú sa tieto princípy nenásilnej komunikácie uplatniť vlastne aj v rodinách, alebo dokonca v komunikácii s deťmi, alebo to má nejaké svoje limity ohľadom veku alebo schopnosti vyjadriť vlastné pocity a potreby? A dajú.
1: A pre väčšinu ľudí, ktorí sa zaoberajú nenásilnou komunikáciou, aj z tej strany trenerskej, ale aj z tej strany účastníkov, čo chodia na tie kurzy, tak práve toto je tá najväčšia oblasť, alebo tie najväčšie problémy hmm. prichádzajú z tejto oblasti výchova, detí, malých detí a potom také tie medziľudské rodinné, hej, vzťahové záležitosti. A ja si myslím, že väčšina tej nenasilnej komunikácie, ktorú som dajme tomu absolvoval v tom Anglicku, alebo možno pred rokmi, aj tu bolo presne o tomto. A ja som sa tak úplne prirodzene začal viac zameriavať na tú pracovnú zložku a to, aké to je, keď ľudia spolupracujú. Ale ja si myslím, že doteraz väčšina ľudí, ktorí uh-huh. trénujú nenasilnú komunikáciu, sa zameriava na toto. A dokonca, a toto je pre mňa že úplne neuveriteľné, ľudia sú inšpirovaní touto metodou toľko, že vedia založiť či škôlky, dokonca školy a dokonca aj v nedalekej, hej, že v našej oblasti, ktoré sa tými princípmi riadia. Ja som bol pred rokmi v maďarskej škole založený na princípoch nenasilnej komunikácii, kde si decká mediovali vlastné vspory a vlastné problémy. Ja, ja som úplne, že padal do kolien hm. A čo sa im podarilo ako jak to šlo?
0: Čiže tieto rovnaké princípy, tie 4P plus E, dá sa takto aj komunikovať aj s deťmi a s mladými ľuďmi? Alebo treba si dať na niečo pozor? Určite,
1: od nejakého veku aj verbálne určite a v podstate aj neverbálne, že to, že to dieťa nevie úplne vyjadriť svoje pocity a potreby a jednoznačnú požiaľku neznamená, že ich nemá. A neznamená, že sa ich neskúša vyjadriť. A často, toto počúvam od rodičov, často, čo im práve funguje, je, keby že sa snažia prečítať hej, ten pocit a tú potrebu za to dieťa, ako keby odzrkadliť späť. Aha, no tak teraz, ja neviem čo, že si unavený a ja chcel by si si trochu pospať. V podstate vyjadrím empatiu, zase cez tie štyri kroky tej nenásilné komunikácie. Hej, a väčšinou to je to, čo vám pomôže rýchlejšie sa nadviazať to prepojenie s tou druhou stranou. Má to svoje úskalia, má to svoje výzvy aj pri tých malých deťoch, dajme tomu pri tínedžeroch, to vie byť, že zase, že úplne iná káva, to už by som úplne nehovoril z vlastnej skúsenosti, ale dá sa to, viem, že sa to dá a ľudia to riešia.
0: Jasné. Dobre, myslím, že sme na konci. Máme ešte také dve praktické otázky. Jedna je, že kde sa dá, alebo ako, či sa to dá aj svojpomocne vlastne zdokonalovať tej nenásilnej komunikácii, lebo asi to chce nejaký cvik. Ako na to, aby sme sa to čo najviac tak zautomatizovali?
1: Ja si hlavne myslím, že si to treba pripomínať, lebo toto nie je žiadna raketová veda, že by na to človek ako sám nedošiel. Všetci to vieme, len na to priebežne zabúdame a zabúdame na to hlavne vtedy, keby sme to najviac potrebovali. Tých spôsobov už chvála bohu aj teraz na Slovensku je kopec. Samozrejme, keď človek vie po anglicky, tak tie možnosti sa že ešte znásobujú. Veľa ľudí prišlo k nenásilnej komunikácii cez knižku, to je knižka Maršala Rosenberga, ktorá sa volá Nenásilná komunikácia a už je preložená aj do češtiny a myslím, že tretie vydanie koluje. Hej, takže uh-huh. toto je prvá dobrá vec. A fakt odporúčam, je tam kopec veľmi, veľmi pekných, takých až dojemných príkladov toho, kto, kde, kedy, ako tu nenasilnú použil s tým efektom, že to fakt fungovalo. A sú tam aj také cvičebné príklady, takže ľudia si vedia natrénovať niektoré z tých situácií a tak ďalej. Takže to je prvá vec. Druhá vec, a toto je za mňa, že úplne na nezaplatenie prísť na workshop, kde sa toto reálne sa s tým pracuje, lebo jedna vec, čo je si prečítajú ľudia v knihe a druhá vec je, že ten workshop vám vydať tú reálnu skúsenosť. A chvála Bohu, tie workshopy je ich že väčšie množstvo. Ja odporúčam hlavne tých certifikovaných trénerov alebo aspoň tých trénerov, ktorí sú v procese tej certifikácie. Tiež, že máme v tomto našom československom priestore niekoľko. Teraz je to horšie, samozrejme cez koronu to berem. Hej? Že to je horšie, ako všetky moje verejné tréningy otvorené na túto tému som bohužiaľ musel zrušiť a online neponúkam. Mm-hmm. A ako keď chcete ešte ďalej zájsť, tak existujú aj popri tom, že existujú nejaké jednorázové, či víkendové, alebo akékoľvek iné tréningy, školenia, semináre, no to tak viete byť súčasťou nejakej praktiz- takzvanej tak, skupiny, čo sa tomu venuje a na pravidelnej báze sa k tomu vrácať. Skladka, tých možností je veľa, treba vygoogliť nenasilnú komunikáciu v akomkoľvek mm-hmm. jazyku a máte možnosti.
0: Super. A ešte jedna otázka, že ty sa teda venuješ komunikácii profesionálne. My často v našom podcaste ľuďom odporúčame teda, aby sa rozprávali s druhými ľuďmi, aby ich počúvali a tiež to není úplná samozrejmosť, že ľudia vedia ako na to. Vlastne aj profesionáli sa to musia niekde naučiť a zdokonalovať sa v tom. Máš nejaké typy, nejaké triky, ako byť takým tým dobrým priateľom, priateľkou, ktorá dokáže vypočuť Možno aj poradiť v správnej chvíli, aby to zase nebolo také, že len počúvam a nič nerozprávam, alebo naopak len rozprávam a nepočúvam. Teda čo sú pre teba zásady takého dobrého rozhovoru alebo dobrej komunikácie?
1: Keď rozprávame o tom vypočutí, ja ešte sprem jedno prepojenie s agresivitou. Mm-hmm. Za mňa najlepší spôsob, ako podchytiť alebo aj uh, ukludniť niekoho, hej, to volám, že deeskalovať, to znamená, že ukludniť niekoho agresívno, je práve cez komunikáciu. Hej, že, je, je toto, že vypočuť, hej, že vypočuť tú druhú mm-hmm. stranu. Hej, lebo väčšinou keď, hej, jak sme hovorili na začiatku, keď niekto je agresívny, väčšinou je to tomu, že má nejakú nevypočutú potrebu a práve to, že dáme tomu druhému najavo, že rozumieme, počúvame, snažíme sa počúvať a porozumieť, tak je presne to, čo vie, ako keby, že vypustí tú paru. Dokonca, hej, a teraz nemám k tomu, som nevedel nájsť túto referenciu, ale existuje výskum nemeckej polície, ktorá hovorí o tom, že 80% násilných činov sa dá predísť komunikáciu. A teraz, že čo je ten správny spôsob, ako vypočuť druhú stranu? Ja tam mám niekoľko úrovní a v tej prvej úrovni je absolútne OK, a to je taký dobrý 80% toho počúvania, že počúvam v tichosti, teda, teda dávam najavo tými neverbálnymi prejavmi, to znamená rečov tela, že s tým druhým človekom som, aj metaforicky povedané, že ho počúvam. Za mňa to je totálny základ 80%. Keď chcem to ešte trochu zvýšiť, hej, zvýšiť tú silu, hej, tak povediac z toho môjho počúvania, tak pod chvíľkou dám tomu druhému zrkadlo, nastavím zrkadlo, to za má pod chvíľkou parafrázujem, zopakujem, čo som pochopil, že ten druhý človek mi chce povedať. Hej, to zase toto nie je žiadna raketová veda, to je len to aj ideálne, aj tými slovami, ktorý ten človek hovoril, poviem späť, čo mi práve povedal. Je to dobré aj kvôli tomu, aby som si ja overil chápanie, ale zároveň tým vysielam signál tej druhej strane, že som s tebou, počúvam mm-hmm. ťa. Samozrejme, toto sa dá veľmi dobre spojiť aj s nejakou otázkou, ktorá kebyže vie sa opýtať na nejaké kritické, zásadné veci, ktoré ten človek, o ktorých ten človek rozpráva. Ideálne, keď je otvorená, aj to je skatka, tiež mm-hmm. taká technika. Ja by som primárne sa vyvaroval tomu, že by som dával rady, alebo ponúkal nejaké moje príbehy a zážitky a tak ďalej. Toto je niečo, čo tú pozornosť, ja tú energiu z tej druhej strany totálne odkláňa ku mne. A a ja to keď mm-hmm. chcem byť dobrý poslucháč, tak toto nech. Samozrejme, keď sa ten tuliček pýta, no daj mi radu, čo by si ty robil, tak dám radu, Hej, ale keď sa nepýta, radu nedávam. No ale keď rozprávame o nenasilnej komunikácii, tak ja tam ešte pridávam, a to je zvlášť tých kritických, tých neprijemných, ťažkých, konfliktných, agresívnych situáciách, ešte pridávam to, že tomu, že parafrázujem, že zrkadlím, čo mi ten druhý človek hovorí, pridám aj môj odhad, moju empatiu, pocitov a potrieb tej druhej strany. To znamená, že popri tom, že poviem, že aha, hovoríš mi o niečom, tak poviem a tuším, že sa cítiš byť dosť frustrovaný z tejto situácii, lebo to, čo si fakt potreboval, bolo, ja neviem, rešpekt alebo vypočutie. Teraz ja sa chcem vyvarovať nejakého konkrétneho príkladu, aby to neznelo úplne drevene, ale skrátka chcem reflektovať, odraziť späť aj tie pocity a potreby.
0: Peter, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za tieto veľmi zaujímavé informácie a asi sme na konci, takže ti prajem veľa zdravia a všetko dobré do budúcna. Ďakujem.
1: Marek, ďakujem aj ja veľmi pekne, aj za oslovenie a veľký klobúk dole za to, čo vy v IPčku robíte, pre koľko ľudí a akým spôsobom, skutočne veľký klobúk dole. Rád som prispel a všetkým želám No hlavne zdravie a hlavne takúto pohodovú, úprimnú a zároveň empatickú komunikáciu zo so všetkých strán. Čaute.
0: No a mne už neostáva nič iné, len pripomenúť, že ak vás trápi čokoľvek z toho, čo sme dnes spomínali, alebo máte nenaplnené potreby, ktoré vo vás vyvolávajú akékoľvek nepríjemné emócie, určite napíšte alebo zavolajte na ipčko.sk krízovú linku pomoci alebo dobrú linku, kde vám vyškolení odborníci pomôžu nájsť riešenie vašej situácie. Pomáhajúci podcast M pre vás obsahovo a technicky pripravuje dokumentarista Marek Franko s odborným dohľadom psychológov Mareka Madra, Lenky Nemcovej a špeciálnej pedagogičky Zuzany Juránekovej. Nájsť a ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IPčka. Rovnako pripomínam, že sme stále závisli od vašej podpory. Aj malá, ale pravidelná suma je pre nás obrovskou pomocou. Využiť môžete portály Patreon a Darujme alebo formu prenájmu nášho štúdia a samozrejme nesmierne zavážia aj vaše odporúčania a zdieľania pomocou sociálnych sietí. Ďakujeme, že nás počúvate, držte sa a nezostávajte sami.